1: Dit is de Saar-podcast van Saar Magazine. Ja, jongens, welkom bij deze ja, eerste feestmaand-podcast. We hebben te gast Sigrid Seidhoff. Die ken ik al heel lang. Zij is... Uh, welkom, Sigrid. Dankjewel. <laughs> Sigrid is een uh, nou, heel lang verhaal, maar inmiddels is ze verslavingsarts. en weet alles over slechte gewoontes en verslavingen. En naast mij zit Suus Ruis. Hallo Hi. Suus. ik had je vorige week al aangekondigd. Jij gaat voorlopig samen met mij de dus Saar podcast presenteren. Ja. Milou Delen die had het heel druk met haar nieuwe cursus en omdat het ja, Femke nog wel een tijdje wegblijft... had ik heel veel zin en behoefte om uh, aan uh, weer een leeftijdgenoot erbij. Uh, Milou heeft het helemaal fantastisch, helemaal te gek gedaan... hele leuke, positieve reacties gekregen. Maar omdat ik weer dat persoonlijke, echt in de Saar-podcast een beetje miste... we waren meer aan het interviewen samen. Ja. Uh, wat ook heel leuk was, heb ik nu heel veel zin om uh, ook van alles over jou te weten. Dus we gaan nu eerst een beetje aandacht geven aan jou, Suus... want we oh, willen hey. heel graag weten wie jij bent en waarom je hier bent. En je bent 49, maar daar gaan we het zo over hebben via het fragment... En ik heb Suus ook uitgenodigd voor de komende weken. Omdat we, uh, we hebben samen met Sigrid dus een, uh, hebben een, een, een alcoholcursus gemaakt. In januari gaan we met z'n allen een tijdje niet drinken. Omdat dat de beste manier is om te leren om daarna minder te drinken. Um, en we gaan voor die cursus, gaan Suus en ik de podcast Drankorgels maken. We houden allebei van een wijntje. En uh, samen gaan we voor een podcastserie maken die in die cursus hoort. Alleen dus als je die cursus koopt, dan krijg je ook die podcastserie. En dan gaan we allemaal vrouwen interviewen die uh, een relatie hebben met drank. Um, dus daar heb ik ook heel veel zin in. Ik ook. <laughs> ja, nou, ik ook. Ehm um, met, nou, met Femke gaat het wel iets beter. Het duurt nog wel even voor ze terugkomt, maar het bericht... Ik heb nog steeds heel weinig contact met Ik zeg eigenlijk elke week hetzelfde hier, maar iedereen wil heel graag weten hoe het met haar gaat. We hebben heel veel kaartjes gekregen, dat is super lief. Uh, die hebben we allemaal naar haar doorgestuurd. Daar is ze heel blij mee, maar we hebben één keer per week even mailcontact. En uh, nou ja, het lijkt erop dat ze ergens in januari wel weer wat dingetjes gaat doen. Maar het, het is allemaal heel uh, onvoorspelbaar en rustig nog. Dus dat moeten we even afwachten. Verder heb ik net uh, op zomaar een doordeweekse dag een hele lange lunch achter de rug met drie hele kleine wijntjes. Oeh, wat ik echt klaar. helemaal nooit doe. Ja, <laughs> mijn vader werd tachtig uh, op een doordeweekse dag. Daar kan hij ook niks aan doen natuurlijk. Dus uh, ik werd opgetrommeld om uh, ook langs te komen. En uh, Nou ja, dus nu zit ik hier een beetje van, uh, hallo, wanneer mag ik naar bed? Zal ik wijn gaan nemen, <laughs> koffie nemen of gaan slapen? Of maar, nog een wijntje. Of nog een wijntje, want Sigrid, jij zei, laten we de podcast aan het einde van de middag ja. opnemen met een wijntje erbij.
0: Oh jee.
2: Ja, en toen dacht ik van, nou... Want dat dacht ik wel, want dat doe je zo'n beetje vaak als vrouwen onder elkaar. Ja. Maar toen dacht ik ook, ja, ik heb zaterdag wat gedronken, ik heb zondag al wat gedronken. En nee, ik ga het nou niet weer doen.
0: Oké, okay, Dat goed. Dus... Uh, Nee. Nee, doe maar niet. Nee, me maar weg, zus. Ja. <laughs> maar wat voor, wat voor een drinker ben jij in de zin van Word jij moe, word jij grappig of wordt jij een beetje giechelen? Mijn moeder gaat altijd heel erg giechelen. Die gaat altijd de fijn, vieze mopjes vertellen. <laughs> <laughs> Moet zelf heel hard lachen. Oh. Ja. Moeten jullie ook lachen dan? Ja, want mijn moeder die dus een beetje teut is, dan ja. krijgt ze van die glinster oogjes. En dan heeft ze een mopje en dat heeft ze gehoord toen ze zeven was of zo voor het eerst. Ja. En dat gaat dan over... Uh, ja, ik, kan echt, ik ben echt de slechtste moppetapper ter wereld, maar ik ben hem ook vergeten. Ik zei het waarschijnlijk ook te veel, dus dat ik hem niet meer onthoud. Maar ja, dat gaat er over twee hondjes en dan roept iemand die twee hondjes en die, dat is dan pik erin of zo. Want die een eet pik en de ander erin. Dus nou ja... <lacht> Hilarisch om te gillen, zo grappig vindt ze dat dan. Maar goed, dat was voor... Ja, ik ga
1: nu al uit, om een keer... we hebben het over mensen die drinken. Dan zeg jij, want mijn moeder, maar dat, dat doet normaal meiden van 25 of zo. Ja, want mijn moeder, die drinkt dan wel eens een beetje. Maar zei even oudsuus? oh nee, ik ben wel een paar jaar ouder dan jij.
0: Dat nee, is niet veel. Maar, maar wat voor drinker ben jij? Ga je gieblen? Eh...
1: Ja, ik blijf wel heel erg hetzelfde, denk ik. Misschien word ik iets zo onsamenhangender of zo. Ja. Maar je merkt het niet zo heel snel aan mij. Op een gegeven moment natuurlijk wel. Uh, maar ik blijf heel erg doen wat ik doe eigenlijk, wat ik altijd deed. En uh, je merkt het oh, niet ja. zo heel erg aan. Ja, op een gegeven moment wel, hoor. dat uh, Laten we daar geen illusie over hebben. Maar uh, zo die, die, die drie, vier wijntjes, dat is niet echt... Uh, ja, dat, dat merk je niet. En ben jij dan...
0: Het hangt er vanaf. Op de een of andere manier, ik denk dat ik ook zo geconditioneerd ben hoor. Dat dat ook een soort van iets is wat ik dan verwacht. Ik, mm -hmm. ik, als ik overdag drink, dat doe ik ook eigenlijk bijna niet meer al een tijd. Nee. Dan word ik heel moe. Ja. Dus het, wat was vroeger deed ik dat wel altijd dan ik om drie uur wijntje middag op zaterdag. En, en dan ging ik ook daarna viel ik ook gewoon in slaap op de bank. Ja. Dat vond ik echt zo zonde van mijn weekend. Dus dat, dat doe ik is ik vreselijk. Meer. Dat ja. Is, ja. Dus daar word ik moe van. En voor de rest eigenlijk nee, ook niet. Ik heb een beetje hetzelfde als jij, gewoon wel hetzelfde. Ik krijg altijd gewoon wel rode wangen. Dus je ziet het altijd wel een beetje. Maar uh, ja, en als ik echt echt net dat ene wei, laatste wijntje niet, niet had moeten nemen. Mm -hmm. Dan ga ik appen. En dat, dat, dat moet ik ah. voor zijn. Weet je, dan ga je, weet je en op Insta dingen posten. Weet je, echt van die hele nostalgische posts over oh. en ver vervlogen tijden. En, weet je, en, dat, ja, en dan word ik schrik. Ik kom drie uur s'nachts wakker. en Dan ga ik het ook allemaal verwijderen. Dus,
1: oh shit. Dus, yeah.
0: Maar goed, zo, zo ver ja. komt het gelukkig bijna nooit Ja.
1: Wat goed voor jou. Gaan we het zo ook uitgebreid over hebben. Um, ik las een hele leuke column voor jou, Suus. Want Suus, jij bent ook columnist bij Linda. Ja. Om de week heb je een online column daar. En um, uh, jij schreef iets heel grappigs over grote witte HEMA-onderbroeken. Dus die wou ik maar eens gaan reten dan vandaag. Oh
0: ja, goed idee.
1: Wat heb, is jouw ding met grote witte HEMA-onderbroeken?
0: Nou, die, ik was echt gigantisch toen ik uh, zwanger was. Mm -hmm. ik, uh, ik ben 1,58. En uh, <laughs> ik, nou ja, ik woog toen op het einde, een dag voor mijn bevalling heb ik me gewogen. Toen woog ik 98 kilo. Hè? Hallo. Dus mijn broer zei dat ik eruit zag als een soort barbapapa. Het ging gewoon in een soort aardappelvorm. Wauw. Ja, echt <laughs> gigantisch. Dus ik was gewoon echt heel dik en groot, et cetera. <laughs> en ik had natuurlijk op een gegeven moment bij een maand of zeven had ik... Ja, omdat ik, ik, niks paste meer. En ik droeg daarvoor altijd van die schattige stringetjes. Maar ik dacht, als ik die aantrek, die vind ik gewoon nooit meer terug. Eh. Ja. Dus dus, uh. Verdweet je vagina in, als het ware. Ja, nee, maar dan. <laughs> dus, ik, ja, dus dan ga je naar de HEMA en dan koop je die onderbroeken. Maar echt die, die grote witte, zoals gezien ja. Utzalks aan de ja? waslijn heeft wapperen. Weet je? En inderdaad ja. hoe ze van, van Overijssel tot uh, Estland inderdaad... Uh, <laughs> opgesteven door de frisse ochtendwind uh, daar hangen. En die zitten zo lekker. Maar, dus, maar oké, okay, dat is natuurlijk geoorloofd als je zwanger bent en dit ja. kennen. Want ik had het natuurlijk heel zwaar, letterlijk en figuurlijk. Ja. Het, was, het was een leidensweg. Hulpmiddelen, kom maar door. Precies, dus mijn toenmalige echtgenoot, die, ja, die had er alle begrip voor... en die, die raakte me toch niet aan, dus dat kon er ook nog wel bij. <laughs> dus... Maar goed, ik was bevallen op zich. Nou, dan ga je op een gegeven moment een beetje genezen. En dan uh, slink je weer. En dat ging bij mij natuurlijk heel erg snel. Dat kon ook niet anders. Ja. En, uh, maar ik wilde die onderbroeken dus niet meer wegdoen. Ja. Want ik kon ze op een gegeven moment... en zelfs toen ik gewoon weer heel slank was... ik, ik haakte ze zeg maar gewoon aan die bovenste rib, ja, weet je wel. Ja, een tilletje Ja, maar echt gewoon en dan lekker nog... Zo de, omhoog trekken. Ja, als je met ja. panties kan en met ja, echt nee, het Ja, en dan Och. had ik zo'n zo kraamhulp die... maar dat was natuurlijk wel nog in die eerste weken... Mm -hmm. die op dag zes zei, nou, nou, mag je je wel even aankleden? Nou, mag je wel weer even andere onderbroeken aandoen? En toen dacht ik ook, oh, wat bemoei je me? Nee, ik nee. trok hem nog verder, die oksel. van nee. ik zei, nou, ik vind ze echt helemaal prima zo. Maar ik wilde ze echt niet meer wegdoen. Dus na drie of vier maanden zei mijn man... ik weet niet wat jij aan doet, maar wat heb je nou weer aan? Ik zeg, nou, gewoon, zit lekker. En hij zei echt gewoon, die onderbroeken eruit of ik eruit. Dus toen twijfelde ik voor de vorm. Nou ja, ik twijfelde nog vier seconden. Dat was ook al niet zo
1: goed voor het huwelijk. Maar ja, toen heb ik ze dus weggegooid. Ja. Heel erg. Ja, dat is heel goed van je. Ja, ja. toch? ja. Ja. Ik heb ook een geschiedenis met helemaal onderbroeken, maar er zijn nog een beetje van die normale zwarte. En uh, dat, is, ja, dat is gewoon een beetje vlees nog vis, maakt mij het uit, weet je wel. Het is uh, makkelijk, maar nu hebben we een uh, soort van potentiële sponsor. En die heeft mij een hele zooi prachtige onderbroeken opgestuurd. Oh. Halve string situaties met kant en alles. En ik sta dus elke ochtend sta ik met die dingen denk ik... Wat is nou de voorkant? Wat is nou de achterkant? Moet het kant dan naar achter? Dat is toch zonde? Dat moet dus de hele tijd achter. Ik begrijp er helemaal niks van. Omdat ik gewoon twintig jaar... hele simpele zwarte onderbroeken adem had.
0: Oh Wat een giller. Ja. Ja, ik heb inderdaad één zo met kant. Maar er zit zeg maar zo'n zo gat... waar, waar je, waar je bilspleet al zit. En die heb ik inderdaad ook wel... volgens mij één keer verkeerd om aangedaan. <lacht> mij gaat het hier niet helemaal goed.
1: Ja. Nee, het blijft zijn ding maar, ik kreeg ja. zo
0: ongelooflijk veel commentaar, dus op die column echt niet te geloven
1: over die grote witte hemel. Ja ja, ja,
0: ja, want hij ging daarover. Maar ja. ik, ik had dat aangezwengeld uh, mm -hmm. uh, omdat Pamela Anderson uh, op de 56ste een paar weken eerder uh, totaal zonder make-up op de Fashion Week uh, ja. in Parijs was verschenen en ik vergeleek dat een beetje. Van weet je, weet je, lekker makkelijk uh, wint het van ja, gewoon een beetje. Ik vind voor jezelf er gewoon ietsje leuker uitzien. En, ja. en ik, ik kreeg alleen maar commentaar van nou ja, sowieso dat uh, mijn man mij voorschreef dat ik mijn onderbroeken moest wegdoen. En uh, nou ja, sowieso dat ik andere vrouwen de lessen lasse of over hoe ze eruit moesten zien. Wat helemaal niet zo was. Ja. Maar vooral dat ik dus door mijn man hoe ik het waagde om mijn grote onderbroeken Jezus. weg te gooien. Omdat o, mijn jazeker. man.
1: een nou, slecht voorbeeld was ik. Oké. En je had laatst ook weer allemaal commenten... wat je geschreven had dat je je, had je ogen laten doen... en heel nou ja. af en toe een prikje, een botoxje. dat ja. ging ze ook helemaal uit hun plaat. Dat was vannacht, of niet? Ja, nee,
0: dat is, uh, is even twee weken geleden of zo. Mm -hmm. wat, wat, dat ging over inderdaad uh, dat, dat ik gewoon een opzomming deed... wat ik allemaal heb laten doen. En als je onder de streep valt, dat echt best wel mee. En ja. wat jij zegt, is het heel subtiel... Maar uh, ja, dan krijg je toch Nederland uh, over je heen die zegt: uh, "Nou ja, de, ik, de grote verbouwing." En ik zag eruit, uh, op basis van mijn foto, denk ik, bij de column als een. Uh, wat was het nou? Als een verbouwde Sigrid Kaag? Die vond ik ook. Huh? Wel, uh, ja, die was wel origineel. Je ja. hebt
1: wel iets van er, maar verbouwd. Sta. Ik zou nee. niet weten. Maar goed. Nee. Okay.
0: Dus dat. Ja en, ja. en ook ik kreeg ook van één iemand dat uh, onreine mens. Oh, echt? Ja. Of wat heerlijk ah. dat er nog mensen
1: zijn die gewoon dat vinden onreisig. Ja.
0: Ja. ja, en ik heb een, een topfan. Die zit gewoon echt te wachten totdat er iets verschijnt. Ja. En die gaat dan altijd helemaal los. Gewoon zonder van mijn tijd en uh, mijn geld. Uh, dat ik uh, ja, zo diep ben gezonken. Dat je oh. dan botox laat zetten. Ja, Die hebben we ook op ja.
1: Saar mensen. Die echt zitten te wachten tot we iets ja. posten. Ja. En dan meteen... Ja. En wat nou, heerlijk dat je, je dan gaan. toch van zoveel
2: betekenis voor iemand kan zijn.
1: Ja. Maar echt... Wonderlijk, toch? Ja, ja. 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 Nou ja, welkom Suus. We kunnen de Hema, heb je Hema Hema zich Sigrid? Nou, ik herinner mij, en dat is echt in de jaren
2: zeventig. <laughs> toen had je van de Hema, dat was toen een heel hip soort mannenonderbroek. Die was van gaas. Oh! Dat heb je nu nog wel een beetje van, van mannen schaatsmerk. Weet je, dat denk ik. Je, je ja, precies, dat kinkie. was een soort gaas.
1: Wel groot, dus wat was bij Een heel groot,
2: ja, met zo'n lapje aan de voorkant, zeg maar, voor de oh, edele delen. Ja? Maar verder was hij van gaas, wit gaas. Oh, gaas. Weet je, precies. Oh. Dus, oh. dus ik weet nog wel dat ik en vriendinnen, oh. wij gingen die onderbroeken ook dragen. Oh. En het was eigenlijk, we vonden ook dat het bij ons eigenlijk gewoon nog veel mooier was oh, dan bij wel. die mannen. Want je had dus wel zo'n groot ding aan. Ja, ja. Maar door dat gaas oh, ik zie het werd vormen. het eigenlijk heel sexy. Dus leuk. ik zou de EMA willen aanraden... om die weer in het assortiment op in te het nemen.
1: tijdperk van gender... Uh, alles mag ja, door elkaar ja. heen lopend. Ja, maar EMA, ben... luisteren jullie. We hebben hier een keer de glazen van de blokken gereed Die hebben een heel slecht cijfer gegeven. Want de glazen van de blokken zijn dramatisch... De Blokker heeft geluisterd. En we kregen een paar ja. weken later hun nieuwe lijn glazen opgestuurd. Daar staan ze. Fantastisch. Ja, glazen. goed. Dus misschien ja. als de Hema luistert...
0: Nee, kunnen uh, we weer die geile heren onderbroeken terugkrijgen. Het is heel erg Carrie Bradshaw. Hè? Ik ben nu weer Sex and the oh, City ja? aan, het aan het herkijken. En zij draagt dus als zij slaapt... die uh, inderdaad die gewoon wel echt die grote witte mannen onderbroeken. Maar ook ja. wat jij zegt met, dat, met dat, uh, dat lapje, zeg maar, dat vakje. Ja. En ik stond daar dus serieus uh, twee weken geleden mee in mijn hand in Hema omdat ik dat gewoon lachen vind om daarin te slapen. Ik slaap alleen maar in mannenboxers. toen dacht oh. ik het misschien ook gewoon zo'n oude opa slip. Lijkt me oh, enig. Ja. Grappig. Maar, maar eigenlijk
2: zijn toch de moderne bikini, de meest hippe bikinis en zo, die zijn toch ook wel weer met heel veel
1: lap? Ja, met een beetje heupen. zo hoog tot, tot, tot iets zo, n, zo n boven zo je navelachtig. Een en de, de bal. Oh ja, waar is dat ding eigenlijk ah. voor? Ja, dat, dat houdertje.
0: Maar daar, je daar, uh, voor een dat, goed
1: gevulde zak.
0: Ja. Oh ja? Denk,
1: denk ik. Ja, toch? dat is dat
0: houdertje. Maar ik bedoel, ja? echt zo'n zo 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 gat waar die hem dan uithengelt om. Uh, een gulp heette dat. Oh. Heet dat niet een gulp? Ja, dat is met een rit toch? Een <laughs> nee, maar een
1: gulp is. Zo, ja, dat zou best kunnen zijn. Hoe we ja, het hier hebben en ja. hoe ver we in de kink zijn beland eigenlijk. Ja. We dan gaan ze even ja. Hema ja. Dat heb ik een weten. Helemaal onderbroeken. Welk cijfer geef jij ze, Sigrid?
2: Nou, ik zou toch wel op grond van dat verleden... en ja. zeg maar een beetje in de hoop dat dat weer terug kan komen... zou ik toch echt wel een, 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 een dikke acht.
1: Ja. ja, ja. En jij, zus?
0: Ja, negen. Echt. Ja. Het zijn echt fijn, hoor. Ook gewoon iets kleiner. Het hoeft niet allemaal de witte oma slips te zijn. Maar nee, het zijn ja. echt fijne... Ik vind ze wel nog steeds
1: spuuglelijk. Dus ik ga toch hm. naar zeven. Oh ja? Maar het zit wel lekker. Ja. Maar ik heb nu dus ondergoed... Heel lekker zit en kant. Ik weet alleen niet of ik de nee. voorkant aan de juiste kant heb. Het zit redelijk. Het zit redelijk. Nou, nou goed. Um, dus we gemiddeld een acht, zou zeggen, ja? ja, Gemiddeld een acht. Ik ga een fragment voorlezen. En Suus, dat gaat over jou. Want we moeten jou nog een beetje leren kennen. En dat gaat als volgt. Als ik om me heen kijk naar vrouwen zoals ik die de 50 naderen... dan lijkt het alsof zij allemaal het ouder worden hebben omarmd. Dat ze een fantastisch leven leiden en dat het na je vijftigste alleen maar beter wordt. Alsof zij het licht hebben gezien terwijl ik nog steeds enorm worstel. Ten eerste vind ik 50 enorm oud klinken. Ik voel me nog hetzelfde als toen ik 30 was... Ten tweede heb ik last van het lichamelijk verval... dat onherroepelijk is ingezet. Verder heb ik mijn zaakjes nog steeds niet op orde... terwijl ik het gevoel heb dat ik dat wel voor elkaar zou moeten hebben. Mijn financiën, mijn huishouden, mijn gevoelsleven... mijn liefdesleven, de lijst is lang. Dus als je vraagt wie is Suus Ruis eigenlijk... dan is het eerste wat in me opkomt toch... moeder van de 15-jarige César, dan een tijdje niks... en daarna alleenstaand, al een jaar of zes... journalist, schrijfster, grappig, ambitieus... Altijd voor creatieve ideeën, beetje warrig en nog steeds op zoek naar wat ik nou precies wil in dit leven. Nou, en over half jaar word je vijftig en je denkt nog steeds de hele tijd ongelooflijk. Ja, ja. ik kan er niet aan
0: wennen. Nee? Nee. Nee.
1: Waar, hoe voel je, je dan? Waar, waar denk je aan als je aan jezelf, naar jezelf kijkt?
0: Um, nou ja, ik vind vijftig gewoon zo mevrouwig klinken. Dat je echt een soort van arrivé bent en volwassen moet zijn. Ja. En ik vind mezelf een soort van 28. En dan, <laughs> dan kijk ik in de spiegel en denk ik tering, dat is niet 28. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus daar schrik ik ook altijd van. Ik weet, ja, ik vind het gewoon, het matcht niet met mijn uh, inner uh, wereld.
1: Ja, dat snap ik, Ja. 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 Ik moet er even over nadenken, want ik ben al een tijdje vijftig. En ik denk dat ik het voor mijn vijftigste ook wel had. En dat ik nu denk, ja, nou ja, oké, okay, het klopt gewoon allemaal niet. Dus ik weet het eigenlijk ook niet. Ik heb niet echt meer verwachtingen ervan. Maar nu ben ik dan weer bezig. Oké, okay, over zes jaar ben ik zestig. Nou, ja. En laatst werd ik wakker. Met, over zestien jaar ben ik zeventig. Dan piste ik bijna in mijn broek oh. van lachen.
0: Ja, maar dat is toch zo ver van je bed zo, ja. als je
1: dat denkt. Ja, zestien jaar ja. is nog best wel ver weg. Ja, maar toch, is... het, het blijft gewoon belachelijk hoe je dat... Uh, hoe je dat overkomt zo ja dus je had gedacht hoe had je gedacht dat ik je erbij zou zitten op je feest wat, wat beeld had je dan
0: um, nou dan woonde ik zeg maar in die grote witte villa aan de hei ja uh, met die hele dikke auto voor de deur en er was dan wel in ieder geval dan niet lattend een, een leuke tweede echtgenoot of derde echtgenoot uh, op ja. de bank
1: of uh, eerst had
0: ook gekund ja, dat had ook gekund. Ja, maar, ja, maar niet, niet met die van mij, zeg maar. Nee. Dus, ja, dat hangt er vanaf wanneer, wanneer ik dit nu had verzonden. Ja, zeg maar. ja, precies.
1: Wat gebeurde er met die
0: eerste? Ja, die is mijn hele lieve goede vriend en de ja. vader van mijn kind, maar dat uh, niet meer mijn, mijn liefdespartner. Ja. Dus uh, nee, wij zijn al, uh, wat is het? Uh, tien jaar uit elkaar.
1: Ja, ja En toen wel. moest je die witte file uit, of is die er nooit gekomen?
0: Nee, die, nee, die was er dus ja. nog niet. Nee, precies. Nee. <laughs> nee, helaas. Dus toen kon ik weer opnieuw beginnen. <laughs> en nou ja, in ieder geval, qua, qua werk ook. Ik bedoel, het gaat hartstikke lekker. Ik heb een superleuke carrière. En, uh, maar er zijn wel allemaal doelen waarvan ik had gedacht dat ik ze inmiddels wel een beetje had, had behaald. En wat ik dan af en toe denk, ik. ik Wacht dan ook nog gewoon als op mijn doorbraak als uh, scenario-schrijver. Ik heb wel dingen gedaan daarin en ook boeken geschreven, et cetera. Maar ik wil dan gewoon die, die Harry Potter-franchise. En dan denk ik, ja, die. Die ja. is er nog niet en die had ik dan wel nu willen hebben. Ja. En, uh, ja.
1: Met pensioen en zo, en dat ja, soort dat. Ding. of denk je daar ook nog niet eens aan? Dat zou natuurlijk ook uh, waarschijnlijk niet zo te zien.
0: Nee, ik vind het een heel
1: eng woord. <lacht> ik zie je ja, kijken, ja, ja, ik ga altijd... het over? Nee,
0: nee, 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 ik weet waar je het over hebt, maar ik verkies ervoor <lacht> om je niet te horen nu. <lacht> pensioen, ja, nee. Ja, want je bent begonnen eigenlijk met het werken in de media, hè? Ja, klopt. Ik um, ben achter de schermen begonnen van de televisie, dat heb ik heel ja. lang gedaan. Eigenlijk wilde ik dat nooit. Um, ik heb rechten gestudeerd, maar niet afgemaakt. Ja. En um, ik wilde nooit achter, even achter de schermen gaan werken, omdat uh, ik kom uit een televisienest. Uh, mijn vader
1: was uh, nou ja, voor onze generatie, denk ik wel. Heel beroemd, dat hebben we nog niet heel verteld. Bekend. Haar vader was Willem Ruijs. En iedereen ja. boven de 50 weet het, maar daaronder niet. Dus het is helemaal niet erg als jullie dat niet weten. Nee, maar we weten allemaal nog waar die dood, waar, waar we waren toen hij overleed. Ja. Ik heb het laatst aan een aantal mensen gevraagd. Iedereen weet het nog.
0: Bizar hè? Ja. ja. Het
1: is echt waar. Ja. Willem Ruijs dood. Ja. Ja. ja nee, en jouw vader. Ja. Mm -hmm.
0: En uh, eigenlijk toch als een soort van, van afzetten tegen die jeugd... en uh, voor, willen voorkomen dat mensen denken... oh god, daar heb je weer een die moet zo nodig. Wilde ik dat niet, maar is dat eigenlijk min of meer zo gegaan. En het is, ik vind het nog steeds uh, een super gave tijd uh, die ik daarin heb mm -hmm. gehad. Want het is uiteindelijk gewoon hartstikke leuk op de televisie. Ja. En, um, ja, en toen langzaam eigenlijk uh, um, ga, richting de schrijfkant gegaan. Want ik, ik kreeg toen mijn zoon Cesar... En um, ja, ik probeerde eigenlijk daarna langzaam weer een beetje terug te keren in die televisiewereld. Uh, misschien een dagje minder, maar eigenlijk kwam ik gewoon niet meer aan de bak. Want al die mensen die, um, ja, die zeiden ook van ja, maar dan kan je nooit te hard werken als je hebt gedaan. En dan moet je om vijf uur naar de crash en zo. Ah, echt? Johetje? Ja. En ik zei ook altijd van nee, nee, echt niet. En ik blijf gewoon keihard werken. Ja, nou, misschien een andere keer, een ander project, et cetera. Dus dat lukte maar steeds niet, maar ik zo. denk... Ja, ik vermoed dat het ook een soort van uh, payback is geweest, karmisch. Uh, omdat uh, ik in de positie was de, de jaren daarvoor dat ik ook teams mocht samenstellen. En uh, ik wilde nooit de moeders in mijn team, want die moesten om half vijf naar de crash. Oh, dus oh. Ik, dat is een soort van uh, ja, spirituele <laughs> boemerang die ik terugkreeg. Uh, ja Dus dan niet. Dus toen ben ik eigenlijk langzaam gaan schrijven. En uh, ja. voor de tijdschriften en boeken geschreven. En
1: uh, ja dat is nu... Uh, ja, lijkt me ook wel pittig, want in een scheiding ook een transitie van werk... naar freelance schrijvend bestaan? Of, uh... Heel. Ja, dat was ja. echt
0: wel heel moeilijk. Dat is inmiddels, we hebben het al nu over, tien, elf jaar geleden. Ja. Maar uh, ik was namelijk toen wel een beetje een, uh, een huisvrouwtje. Ja. En uh, ik werkte denk ik nou achttien uur per week, max. En ik was gewoon alleen maar met dat kind en gewoon zo verliefd op dat kind. En, ja. Uh, ja. En toen ging dat, zeg maar, belly-up, dat huwelijk. En uh, ja, toen moest ik echt aan de bak. Want ja. ik heb ooit geleerd van Annemarie van Gaal, uh, die ik ooit oh. interviewde. Ze zei, ja, als, uh, als je meer geld wil hebben, dan moet er of minder uit, of meer erbij. <lacht> ja. ja, heel simpel, maar ik ben ja. dat nooit vergeten. Dus ik ben gewoon als een idioot iedereen gaan bellen en mailen. En ik wil werken en uh, maakt niet uit hoeveel... En, uh, en eigenlijk ja, is dat is dat het is eigenlijk heel langzaam aan uh, gewoon uh, ja meer dan fulltime, maar dat was ja. wel even uh, ja, Wauw. was wel even transitie, ja. Ja.
1: ja, ja, wat goed zeg, wat een verhaal. Nou ja, Suus, um, welkom in deze Saar Podcast. Dankjewel. Uh, de komende weken gaan we het af en toe over drank hebben. Niet de hele tijd, maar in onze aparte podcastserie Drank Orgels wel. En dan nemen we nu even pauze en dan gaan we even naar de hoofdsponsor. En dan, of naar onze sponsor bedoel ik. En dan gaan we naar het hoofdonderwerp. Hallo daar. Iedereen die van de Saar podcast geniet, wil ik heel graag even laten weten dat we ook een magazine hebben. We hebben cursussen, we hebben een hele leuke website... we hebben nieuwsbrieven waar je, je gratis op kan abonneren. Deze podcast is ook gratis. Dat blijft die ook, wat ons betreft. Maar als je er nou heel erg van geniet... neem dan een abonnement op Saar Magazine. Het is een ontzettend leuk blad... We zijn nu bezig met het januari-nummer. Met weer ontzettende juicy verhalen. En alles wat je moet weten over hoe het nu is... om een leuke, jonge, frisse vrouw van 50 te zijn. Wij zijn er voor jullie. Uh, ik hoop dat je een abonnement neemt. Ga naar www.saarmagazine.nl slash abonnement. Dank je wel. Ja, we gaan het hebben over drank. En maar voordat we dat gaan doen, Suus... Ik ga ik jou vragen om jezelf een glas wijn in te schenken.
0: Maar schenk ik dan gewoon? In also alsof je thuis bent. Okay, je bent thuis. Dus jullie zijn hier nu. Je, wij <laughs> zijn er niet,
1: jij bent thuis, okay. je hebt gekookt, je, je bent misschien okay. alleen, je denkt, nou hè hè, okay, komt hier. Even een glaasje.
0: Uh, oh, lekker
1: zeg. Zie je, die kijkt dan met ja. haar. Met ja. haar. Ja, nu, ja. Ik wel. zie het al. Ja, nou en ik ga nu. Ik uh, zie uh, het nou ja, we zijn zusjes, zus. ik zie het al.
2: Ik zie het al. Is
1: dit één glas, Sigrid? Sigrid wil niet. Nou, nee, ik doe het
2: niet. Nee. Easy, easy. <laughs> nou, weet je, dit gaat eigenlijk over mm -hmm. het volgende. Ja. Als je mensen vraagt van... Uh, hey, uh, hoeveel glazen gaan er eigenlijk in een fles wijn? Ja. Wat zeggen jullie dan?
0: Nou, een stuk of vier, vijf. <laughs> ja, ja, vijf, zes zou
1: ik zeggen. Ja. Oeh. 28. Oh, yeah. <laughs> Hoeveel glazen ja. moeten we uit de E-fles halen, Sigrid? Dat Sigrid zegt... Nou, de
2: gezondheidsraad hè, ja. die het erover heeft... Uh, wat nou gezond is voor ons. En ja. die zegt, nou, je mag voor je gezondheid in Nederland... één glas wijn per dag drinken en liefst twee dagen niet. Ja. Dus dat zijn er vijf. Maar dat gaat over vijf glazen van 100 milliliter. Als nou een fles wijn... 750 milliliter in zich heeft. En de glazen horen 100 milliliter te zijn. Mm -hmm. Hoeveel glazen gaan er dan in een fles wijn? Vrouwen?
0: 7,5.
1: En wat hebben wij nu, denk je, ingesmokken? Ja. Nou, dat komt in de buurt van die 4, 5, 6 jaar. Dus eigenlijk anderhalf glas. Precies. Dus
2: eigenlijk drink je meestal al veel meer ja. dan je eigenlijk
1: denkt. Oké. Okay. Nou, proost, proost en sus. Proost. Op deze zaterdagochtend, 8 uur. <laughs> ja, kijk, het beste wat jullie kunnen doen is
2: eigenlijk emigreren. Ah, vertel. Want als je kijkt naar. Uh, in Nederland is het dus die 5, 7 glazen. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar Frankrijk, dan gaat het over 10 uh, glazen wijn. Of 10 eenheden mag je, mag je drinken oh, in de week. Oh, volgens mij. En zijn de uh, voorheiden zijn ook groter. Nee, dat, 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 dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Oh. Maar in andere landen, ook in België, mag je ook tien. Per oh. week drinken.
0: Dus die, die twijfelt erover. Ja. Antwerpen is ook ja. heel leuk, toch? Ja. ja. ja dus oh. dat...
1: Zijn de huizen ook goedkoper? Okay. Maar ja, aan, precies, ja. 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 Dat zou ik doen. Oké. Okay. Oh, ja, en dan krijg je ja. geen kanker van. Uh... Okay.
0: <laughs> maar dat vind ik dus ook zo wonderlijk. Mijn, mijn ouders hebben heel lang een, een huis gehad in de Provence. Echt perfecte wijnregio. Echt ah, rosé. Och, ah. niet, ik ging ook altijd wijn hoppen naar al die kastelen. Dat vind ik ook gewoon echt leuk. Maar daar is het ook echt heel normaal. Als jij zegt inderdaad, tien eenheden zijn daar uh, toegestaan, zeg maar, van de gezondheidsraad. Dat als wij daar dan naar de markt gingen, s ochtends, dan was het ook normaal dat je, dat je gewoon een rosetje nam. Als je dan, uh,
1: die tien eenheden waren niet per dag, hè? Die 10 eenheden. Oh, niet.
0: Oh. Nee, Superkleine superklein. glaasjes zijn dat. Heel klein. En dan ja? zo'n klein glaasje rosé. Dat kostte ja. dan echt 1,10 euro. 10. Ja. Maar dat is gewoon het, het, ze gaan daar gewoon zo anders om met, met alcohol. Als je gewoon hier in. Nou ja, misschien Amsterdam is niet, niet het goede voorbeeld. Maar gewoon ergens in Nederland. Ja. En je gaat ochtends naar, even naar de CNA op zaterdag. Dan zie je niet om 10 uur ochtends iemand. Als je, als je geen toerist bent. met een wijntje of een biertje, toch?
1: Nee. Nee. Nee, nee. En op zich zou dat voor mij ook niet echt hoeven, maar uh, dat dagelijks bij de lunch. Maar dat gaat er allemaal wel uit, hè, door Europa en zo. Maar ja. Uh, ja, ik vind ja, ik vind overdag drinken vind ik wel een ding, hoor. dat vind ik wel heftig. Dan voor ja. mij de lol wel af voor de rest van de dag eigenlijk. Zie nee, ik Jij gaat eens ja, lieve vrouwen,
2: nee, ja. ik ga toch jullie even onderbreken. Want je ja. zegt dat wel over Frankrijk. Mm -hmm. Maar zo? als je nou kijkt, ik heb een boek Proost geschreven voor wie niet wil stoppen met drinken. Maar als je daar staat een tabelletje in... en als je nou kijkt, dat is het tabelletje hier... van het percentage hoogopgeleide... die vaker dan één keer per week drinken.
0: Mm -hmm.
2: Er is hier één streepje wat eruit springt. En dat is het streepje Nederland. Nee, doe normaal. Oh. Maar hoe doen ze dat dan in Frankrijk? Nou, die drinken toch... Ik bedoel, jij ziet dat wel op de markt... maar die drinken heel Europa... Drink niet zo vaak. Vaker dan één keer per week alcohol dan wij in Nederland.
0: Die zag ik nou echt niet aankomen. Nee. Ik, ga
2: nee. beetje, ik ga hem nog een beetje erger maken. Ja. He, dus dus, dus hoogopgeleide, dat, dat, dat is dus al. Ja. Maar ik ga hem nog wat erger maken. Als je nou kijkt naar uh, hoe er in Nederland het waar er in Nederland het meest gedronken wordt, ja, je kijkt naar de mannen, heb ik ook een, een tekeningetje van in dat boek van mij dan zie je: de mannen, dan is dat uh, Drenthe, Twente, de Peel en zo, hè? die delen van Nederland waar mensen het relatief zwaar hebben. Mm -hmm. Oké, okay. kijk je naar de gebieden van Nederland waar de vrouwen het meest drinken, ja, zie je
0: het? Randstad.
2: Heel versum, nee. Ja.
1: Heel versum.
2: Amsterdam. Klopt wel. En, 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 en Haarlem-achtig. Oh,
1: dus. Precies waar jouw verslavingsklinieken gehuisvest zijn. <laughs> Slim. En Groningen. Precies en Gron waar ze geen ja, wilde ja. stemmen, daar suipen ja, ze het meest.
2: Ja. Ja. Nou nee, ja, maar je, je kan er lollig over doen. Maar het wil dus mm. wel zeggen dat wij, hoger opgeleide vrouwen ja. in Nederland, wij drinken meer dan wie dan ook. Ja. Maar waarom is dat ja. in Nederland? Nou, dat is dus heel erg de vraag. Ik, 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 als je kijkt naar vrouwen die uh, het drinkpatroon onder vrouwen... wat ik bij Kick Your Habits zo meemaak... en dat is natuurlijk geen harde cijfers... maar dan heb ik het gevoel dat vrouwen drinken... er zijn twee soorten opvallende dingen. Vrouwen drinken relatief vaak alleen... Mm -hmm. Dan denk ik wel eens een beetje, hè, een kerel die gaat naar het café... en die krijgt een dikke buik, en rode ogen en die zit er, ziet er niet zo mee. Maar uh, wij vrouwen schamen ons er eerder voor, willen het verstoppen. We drinken meer alleen, we hebben meer ja. ook soort zorgen... die zitten we dan alleen weg te drinken. Zoals vrouwen die zeggen, van, nou dan ga ik uit en dan drink ik een beetje... maar kom ik thuis, weet niet of ik kan slapen. Uh, toch nog een, een paar Doe ik er nog een paar, ja. Yeah. Dat is één. En tweede, wat ik ook het gevoel heb, is dat de, zeg maar de, he, veel vrouwen hebben soort vriendinnengroepjes. Mm
0: -hmm.
2: En dat daar een soort. Aan de ene kant als je zegt van nou, he, ik, ik doe het een tijdje niet. Dan zeg je nou, wat goed en ik steun je ja, natuurlijk. Ja. Maar na een tijdje komen dan ook al wel wat, 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 wat opmerkingen van hé. Hey, uh, dit ga je toch niet voor altijd doen.
1: Ja, doe is het zo lullig. Ja, dus gezellig. Ja. ja.
2: En wat dat nou is, je doorbreekt blijkbaar een, een code, hè, Dat je een, een soort code is vrouwen onderling. Hè, van we hebben ons leven is best, best ingewikkeld. Daar hebben we het ook met elkaar over. Ja. Dus dus dat drankje.
1: Hebben we verdiend? Hebben we verdiend, ja. heb je ja.
2: nodig? Ja. We vinden eigenlijk ook dat het niet moet. Ja. Eh, want wat jullie bijvoorbeeld ook zeiden... Hè, over van nou ja, als ik er drie, vier op heb... niemand merkt dat eigenlijk aan
0: mij. Mm -hmm. Nou, Vast, dat waren jouw woorden. Maar bij mij merk je het wel, hoor. Dat kan ik echt niet... Precies, want
2: ik hoor heel vaak bijvoorbeeld ja, hè, van, van jonge mensen... Die dan, uh, en die zeggen dan vervolgens... Uh, Zegt ze nou ja, god, mijn moeder bellen na negen uur 's avond? Echt niet. Daar heb ik echt helemaal geen zin in? Want ja. ik, hoor al, ik hoor het al heel snel aan haar stem.
1: Ja. ja. En... Oeh ja.
0: En als jij zegt inderdaad, uh, je hebt het over het alleen drinken. Um, want volgens mij staat ook in jouw boek dat dat toch wel echt een, uh, een gevarenzone is. Dat dat eigenlijk niet zou moeten, als ik dat zo mag zeggen. Want waarom is dat? Wat is het gevaar van of het slechte tussen aanhalingstekens over uh, aan alleen drinken?
2: Nou en ja, dan gaat het over de functie die het heeft voor je. Hè. Ik, ik denk dat um, alcohol is er altijd geweest. Hè. De mensheid, zolang als, als dat we bestaan... Uh, hebben we alcohol gedronken. Sterker nog, tot 200 jaar geleden dronk iedereen alcohol, want er bestond er geen schoon drinkwater. Hè? Dus er mm -hmm. was eigenlijk iedereen altijd een beetje aangeschoten.
0: <laughs> oh, dat lijkt me nou wel echt heerlijk, hoor. Als iedereen gewoon drinkt.
1: Ook de kinderen, joh, ja, het je het allemaal niet.
0: Nee, precies. Slapen ja. ook lekker. Je gaat mm het -hmm. toch allemaal dood als je 40 bent, dus hoe de kan het allemaal schelen? Ja, precies. Toch, ja. 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 Toch niks aan en, te en doen. Met
2: dus, dus, maar om even bij de les te blijven. Ja. <laughs> nou ja um, nou wil ik het zelf niet meer Nou ja, het ging over dat alleen drinken dat alleen drinken dat
0: iedereen het deed tot 200 jaar geleden ja.
2: nou ja en het gaat er nu denk ik over wat is de functie hè? dat we een beetje wat drinken hebben we altijd gedaan mm. dieren houden ook van alcohol als je op YouTube kijkt, dan zijn er heel veel filmpjes... van dronken apen, yeah. olifanten die, die van hun poten afvallen... Uh, bijen die het niet meer lukt om bij de bloemetjes te komen. En, en dat we ook als mensen... Het, als we alsmaar braaf alleen maar op yogamatjes liggen... en dan vervolgens heel zoet uh, onze ingewikkelde baas... de volgende ochtend uh, om die maar goed onder ogen te kunnen komen... We moeten ook wat anders doen. Hè? Je moet af en toe, je moet wat nieuws doen. Je moet de dingen aangaan, dingen proberen. Dat je daardoor soms wat alcohol nodig hebt. Ik denk dat dat, uh, voilà. Het hoort een beetje bij uh, dieren en mensen. Maar dat alleen, hè, dus dat je wat drinkt als het gezellig is, voilà. Maar dat alleen drinken, dat heeft een hele andere functie. He, dat is een soort het dempen van je problemen, het troosten. Het,
0: uh, en dat, dat heeft toch iets heel droevigs. Ja. Ja, ja, ja. Maar wat ik ja. zo. Opvallend vind is um, dat jij met natuurlijk je klinieken dat je um, nou ja, zelf ook niet totaal uh, onthoudt van, van alcohol. Want je vertelde na in het begin dat, ja, dat je dan in het weekend wel een wijntje hebt. Maar ik vind dat zo apart omdat je dan altijd toch in je hoofd hebt dat ja dat verslavingsarts ja dat dat dan dat je dan pertinent nooit meer mag drinken. Want waarom heb jij die keuze gemaakt ook om dat mensen niet aan te raden, maar om gewoon als je dat wil nou, dat je wel. Nou ja kijk. Als je kijkt naar het
2: alcohol in, in Nederland... Hè, meer dan de helft, van de, of ongeveer de helft van de Nederlanders... drinkt meer dan wat die gezondheidsraad adviseert. Hè, dus meer dan die vijf tot zeven glazen per week. Um, 0,7 procent van de Nederlanders is echt alcoholist. Hè, dus dat een alcoholist is iemand... Die, die, um, die, die echt heel moeilijk kan stoppen met, 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 met drinken. Of, of het, het middel wat hij als je wat anders doet. Dan, nou ja, verslaving dus. Um, en bij wie het ook echt schade in, uh, aanricht in het leven van diegene. Uh, als diegene stopt, dat hij dan echt onttrekkingsverschijnselen heeft. Hè? Dus dat, zijn echt, dat is echt het, het, het soort... Alsof dat je, bij wijze van spreken, elke ochtend word je wakker. En denk je, vandaag
1: ga ik het niet doen.
2: Dan gaan
1: we nu wel heel. Want je en hebt die, dus die vrouw die een fles wijn per dag drinkt, die heeft niet echt uh, ontwenningsverschijnselen als ze stoppen. Dat dus nou, die gaat niet ja, vertellen. Nou maar. ja,
2: ik denk dus dat het de, wat ik echt de interessantere groep vind, ja, ja, okay, is zeg ja. maar die 8% van de mensen in ja, Nederland. Okay. die gewoon probleemdrinkers zijn. Dus die ja. hebben er last van. Ja. He, en die realiseren zich vaak niet zo goed uh, wat het eigenlijk allemaal een beetje doet. He, dat dat is ook, leidt ook tot heel veel ziekteverzuim op het werk. Dat leidt tot huiselijk geweld. Dat leidt tot verkeersongelukken. Al dat soort dingen. Dus die hele grote groep van Nederland, Nederlanders die er echt baat zou hebben... Ja. bij gewoon minder te drinken. En niet per se te hoeven stoppen. En die mensen heb ik met dat boek ook. En daarom vind ik die cursus ook zo ontzettend leuk. Ja. Omdat je realiseert je niet... He, als je nog een, drinkend, he, een regelmatig drinkend iemand bent... wat het je brengt als je daar wat aan doet. Ja. Ja. En twee hele belangrijke... Want ik ga, ik, ja? waarom ik echt ook vind dat mensen die cursus mee moeten doen... en ik ga hier niet uitleggen hoe dat dan in je hersenen zit... maar iemand die je drinkt omdat je denkt... Uh, daar gaat mijn angst en paniek gaat weg... He, de, 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 je, je voelt je rottige gestresst. je drinkt wat en het is weg... Maar als je uitzoomt, is het zo dat regelmatig drinken... leidt tot juist meer stress, paniek en angst. Ja. Ja. Dat snapt niemand of dat voel je niet van jezelf. Maar dat is wat iedereen die minder gaat drinken, merkt. Ja. Het tweede is dat he, door alcohol krijg je van die dopamines. He, die, die maken je hersenen aan. Nou, dat, dat, vinden we, dat, dat willen we ook als mensen. Je wil je fijn voelen. Maar als je een beetje regelmatig gewend bent om te drinken... Um, dan heeft je lichaam, als het ware, raakt zo, je hersenen raken zo gespitst op die alcohol, dat je eigenlijk van iets leuks minder ervaart dan iemand die niet regelmatig drinkt.
1: Omdat je van nature minder dopamine ja, aanmaakt, van die hersenen ja, ja. moet die alcohol maar gaan precies, doen Precies, die alcohol moet ja. erbij komen ja, 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 en dan ja. voel ik pas wat. Ja, ja.
2: En dus de normale dopamine aanmaak, die wordt minder. Ja. ja. Oké. Okay. En eigenlijk vind, vind ik dat eigenlijk, zijn dat twee zulke ja. zware redenen. Dus ja. als je iets doet aan die alcohol, verander je als het ware echt ook je hersenen. Je verandert substantieel dingen aan je leven.
0: Maar je zegt niet, uh, onthoud je volledig van alcohol. Je zegt wel, je mag wel. Uiteindelijk na die cursus, want ik begreep wel dat je dus eerst 66 dagen, geloof ik, niet drinkt. Of een maand nou, niet, of,
2: weet je waar het om gaat? Het, het, het zegt dat. Als je echt wil veranderen is het niet zomaar gebeurd, maar het nee. duurt ook geen eeuwigheid. Maar het gaat erom dat je echt een tijdje heel bewust van gaat worden ja. hoe het leven is als je niet drinkt. Daar ja. gaat het om. En dat je dat echt gaat snappen en gaat voelen.
1: En dat gaat ook over die neuroplasticiteit dat je andere ja. dingen gaat ja. ervaren Precies. waardoor je ja.
2: En ook echte andere paadjes in ja. je brein worden worden ingesleten. Ja, ja. Hè, weet je, als, je, als je ergens door het bos een wandeling maakt... en je bent de eerste die een paadje maakt... Hè, dan, moet je, dan, dan loop je ergens... maar naarmate je vaker dat paadje loopt... raakt daar een ingesleten pad. Ja. En dat is iemand die regelmatig drinkt... heeft bepaalde paden enorm ingesleten... en je moet jezelf gaan oefenen... in het inslijten... Van andere
1: paadjes in je ja, hersenen. Ja, die zijn moeilijker. Je moet over boomstammen heen klimmen ja. en er struiken heen. Ja, het is, ja, en... En...
2: Het, is ja. het is wat werk. Maar ja. je wordt ook heel snel, uh, voel je voel je gewoon beter. Hè. Ik hoor zo vaak al heel snel mensen zeggen... Ja, weet je, ik slaap wat moeilijker nu in het begin dat ik niet meer drink. Maar ik merk al heel snel dat ik overdag gewoon helderder ben. Ja. Ik heb meer ja. tijd. Ik heb meer tijd ja. en helderder. Ja, ja.
0: Ja. Maar jij vertelde inderdaad over uh, het het uh, percentage mensen dat echt verslaafd is aan alcohol en over probleemdrinkers. Maar want ik, ik begrijp inderdaad uh, wat het criterium is voor een echte verslaafde: dat het echt problemen oplevert in je, uh, in je leven. Maar wanneer ben je dan een probleemdrinker? Wat is het criterium daar dat je het niet in de gaten hebt, maar dat het wel problemen oplevert? Of?
2: Ja, het, het zijn glijdende schalen. Ja. He, ik denk dat als een probleem drinken flink door oefent met, met drinken, ja, dan word je verslaafd. Ja. En ik denk dat je gaat merken, als je er iets aan gaat doen, ga je merken waar jij zit, zeg maar, he, in die wat glijdende schaal. He. Of, het je, of het je inderdaad uh, wat brengt, of het je heel veel moeite kost om minder te drinken. He, ik zit nu nou bijvoorbeeld en ik drink gewoon een glaasje water. En ik zie het daar staan. En als ik zelf was gaan drinken nu. Had ik na één glas graag nog eentje gewild. Ja. He, want zo is het ook. Maar nu uh, denk ik, nou, I'm fine. Ik vind het prima zo. Ik drink gewoon water. Jullie
1: staan, ze liggen daar, zitten daar met die enorme bellen. <laughs> ja. ja. wat ik zo mooi vind aan jou, je bent heel lang, we hebben je totaal niet geïntroduceerd nog. Je bent heel lang huisarts geweest, huisartsenpraktijk gehad. Daarna heb je Kick Your Habits opgericht. Een kliniek voor allerlei soorten verslavingen in Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Groningen. Nee, niet, niet Haarlem. Oh, sorry. Ja. Um, maar dat heb je gedaan. Want je als huisarts kwamen er vrouwen binnen met vage klachten. Waarvan je achteraf dacht of gaandeweg dacht. Hé, hey, misschien is alcohol daar wel de oorzaak van.
2: Ja, zeker. Want ja. Als, je, als je gewoon naar de statistieken kijkt mm -hmm. hè, van de top tien klachten waar mensen, zeker ook vrouwen, bij, bij de huisarts komen, dan is de helft daarvan, op zijn minst, kan iets met alcohol te maken hebben.
1: Ja. Shocking.
0: Ja.
2: Ja. ja, en dat gaat over stress, relatieproblemen, hoofdpijn, eh, buikpijn, kanker. Ja. Hè, dat zijn echt ja. heel veel dingen. Dus we, we bena met de manier waarop we ons leven organiseren een soort kopingsmechanisme... als vrouwen, hoogopgeleide vrouwen hier... Mm -hmm. um, hoe we dat ingericht hebben, doen we onszelf ook
1: heel veel kwaad. Ja. ja. En waarom zouden het nou juist de hoogopgeleide vrouwen zijn... die uh, in die 8% zitten? Nou ja, jij bent van Saar. Ja. Daar heb jij weer voor doorgeleerd. Ja, 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 ja. Ja, gad, ja. God, ja. Er wordt zoveel van ons verwacht, zowel thuis als uh, op het werk. En dan komt ook de overgang er nog eens bij. En nou ja, ik ja. heb het gewoon heel lang gebruikt als ik heb het heel lang niet doorgehad als eindelijk ontspannen, eindelijk iets voor mij. Ik ben altijd maar bezig overdag met werken, bedrijf, collega's, deadlines. Blablabla. En dan thuiskomen, koken, kinderen, huiswerk, man. Blablabla. En dan op een gegeven moment zo van hè. En nou is het mooi geweest nu. Even dat glas wijn voor mij was voor mij altijd ja. wel echt een uh, heel groot van ja. Om vijf, zes uur thuis komen en ook met kleine kinderen. En ik was heel vaak alleen, mijn man die toerde veel. Oké, okay. okay, nou ik heb nu hele shit shitsooi achter de rug en nu de volgende shit shitsooi in. Maar nu even als buffer dat glas wijn. Ja. Dat was voor mij, dat heeft eigenlijk niks met hoogopgeleidheid te maken trouwens. Dat maakt helemaal niet uit, maar...
0: Nee, maar goed, misschien wordt er wel... Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar er wordt natuurlijk wel... als je hoog, opleid, uh, hoog opgeleid bent, dan heb je natuurlijk vaak ook een baan... die wel misschien wat meer eist. Gewoon Van je, je hoofd. Ja, ja, denk ik.
1: Zeg ik heb ook nou heel lang gedacht... dat hoofd wat zo druk is, dat moest met dat glas wijn even zo... Prf, ja. even stil weet je? Ja kon ik ook weer gewoon door de rust hebben om de kinderen in bed te leggen, voor te lezen, alles weer te doen, weet je, alsof, ja. van, nou, oké, okay. maar eerst moest ik even die.
0: Maar weet je wat het ja. voor mij was? Ik herken het echt heel erg wat je ja. zegt. Maar ik uh, begin later met drinken ik doe het zeg maar weet je kwart over acht half negen ja. want dan is zeg maar nou ja, want dan is, uh, is het kind nou ja vroeger was het dan in bed nu is ja, hij dan precies, ja. klaar met heb ik je... ook eerder gedaan ja. ja
1: maar dit was ook een fase ergens ja, ja.
0: en ja. dan weet je hond is uitgeweest vaat was er ingeruimd, huis opgeruimd, werk is klaar en ik heb heel erg het gevoel dat ik de hele dag aansta ja. ik krijg de hele dag mail iedereen wil wat van me inderdaad dat is dat hele dag getrek ja. en dat is dan het ene moment dat ik even uit mag en zo voelt dat ja. wel ja dat ik niet alert op, op die hyperfocus, op, ja. op stress ja. en op wat... Ja. Ja. Maar weet je
2: wat het idiote is? Wat we bij Kick Your Habits altijd merken. Hè, van die inderdaad overdag heel erg hard werkende mensen. Die gaan s'avonds wat drinken. Ja. En dan ontspan je. En dan zeggen ze op een gegeven moment... Gaan ze dat dus dan een tijdje niet doen? En weet je wat ze dan zeggen? zeggen ze... Maar Sigrid, wat moet ik nou s'avonds gaan doen? Ja. En dat is een... En, en, en dan gaan we achterover zitten en zeggen we, het is toch een idioot leven wat je dan eigenlijk leidt. Hè? Je, mm -hmm. Overdag sloof je je uit, maar de hele tijd sta je aan wat jij zegt, Suus. En s'avonds, als je dan niet drinkt, weet je eigenlijk niet wat je, wat je moet doen. En dan, heb je, dan, dan gaat er toch ergens, klopt ja. er iets niet.
1: Nou ja, ik ken wel van die avond, heb ik trouwens ook als ik niet drink, hoor. Maar dat je dan, als dat allemaal gebeurd is... Hè, dus de afwasmachine staat aan en de hond is uitgewezen... en de kinderen liggen, nou ja, dan zijn nu te groot ja. dan. Maar oké, okay. dat gevoel van, oké, okay, nu is er een soort van... Uh, ja, tussentijd. Ja, dan als ik niet drink, dan, sta, dan ga ik nog steeds heel dom Instagram zitten doen... of dom zitten ja, Netflixen. Ja, of. Ja. Dan weet ik gewoon ja. ook echt niks beters te doen nee. dan dat. Ik nee. ga niet een leuke wandeling maken, ja. ook al is het zomer... Ja. Of of uh, uh, nog naar een yoga klas, om half negen moeten niet aan denken echt.
2: Ja, maar dat is dus wat we ons echt ook gewoon afgeleerd hebben. Ja. En gewoon andere dingen om die dopamines van te krijgen. Dat weten we eigenlijk niet meer. En het grappige was, ik fietste afgelopen weekend fietste ik door de pijp. En daar zag ik twee hele opvallende dingen. Ik zag één, een hele grote niks slijterijen, dus ja. zo'n 0.0 ja. dus nou Maar het is echt wel iets aan het veranderen in de, in de ja. maatschappij. Ja. Dat was één wat ik zag. En het tweede wat ik zag, is, daar is, daar is ergens was altijd een hele grote babyspulletjeswinkel. Ja. Die is weg. En wat daarvoor in de plaats is gekomen, is een gigantische knutselwinkel. Ah. Dus oh, met, oh. met wolletjes, borduurdraad, en, en wol om te breien, en ja. te haken, en te plakken, en te lijmen. Dus ja. ik ik, ik, ik denk huh. hè, dat het. Ik was vro vroeger, vond ik de hobby altijd een ontzettend burgerlijk iets, soort iets. Maar ik ben inmiddels heel erg voor de hobby geraakt. Ja, echt
1: voor de hobby, ja.
2: Dat, dat we weer moeten gaan ontwikkelen. Hè. En ja. iets met je handen doen. We hebben die dingen niet voor niks gekregen. We gebruiken onze handen eigenlijk nauwelijks. En we zitten overdag uh, op ons werk en verder gebruiken. Tikken we alleen wat ja. op, de, op, op onze laptops en onze mobiele telefoons. Maar gewoon iets maken. Vroeger zaten vrouwen s'avonds ja, te borduren. Of ze zaten sokken te brengen.
0: Whatever. Ja. Heel goed voor je brein, weet ik, van dokter Erik Scherder. Ja, precies. maak jij wel eens wat. Dus... Ja. Nee, ben je gek. Nee, nee jij maar dat is precies jezelf? wat...
2: Nou, ik krijg dus nu een, 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 een klein kindje. Ja? Ja, 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 oh, dus ik leuk. heb nou van een vriendin ben ik aan het leren om dan een soort rompertje... Nee. Een soort hele kleine oh. kruisstekjes Een randje van dat rompertje te borduren. Oh, dat is leuk. leuk ja. En dan, ik ben nog niet begonnen, ik weet niet of ik het kan. Maar het lijkt, ik kan me voorstellen dat dat heel fijn is om te doen. Ja. En het is inderdaad ook wat Scherder zegt. Ja. ja. Als we dingen met onze handen doen, dat maakt al die paadjes in onze hersenen. Ja. Die andere paadjes die we in moeten slijten, dat helpt daar heel erg bij. Ja.
1: Ja, je ziet ook mensen met die kleurplaten en zo. Ik ja. denk, oh my god, ik voel zoveel verzet tegen een kleurplaat of een ja, kruiswoordpuzzel of zo. Ja. Maar goed, ja. lezen mag ook, toch? Lezen, lezen mag ook. Lezen mag ook. Ja. Lezen mag dat mag ik ook vind ik dan wel heel leuk in plaats van ja. Netflix. Nee, ja, ik ook. Dan ga ik al die ja. crowns dan wel in een boekvorm lezen. Ja. Alles over Diana in een boek. <laughs> oh, ja! Ja, ja, ja. Ja. Oh, ja. Dronk die eigenlijk? Diana, dat denk ik haast niet. Niet in de serie. Echt, nee.
2: Niet in de nee. serie, nee.
1: Die spuugde meer. Ja, die spuugde ja. meer. Die... Nee, Spoog.
2: Precies. Spoog.
1: Ah, ja. ja. Maar goed, dan ga ik nog heel even vertellen over de cursus, jongens. Want we, je kan hem dus nu kopen. Moet je kijken, samenwerken zien, Slash een frisse start. Uh, minder drinken in vier weken. Wat we gaan doen. De eerste week van januari, die valt heel raar. Want oud en nieuw is op een zondagavond. Dus nou ja, die hele week is er ook nog schoolvakanties en zo. Ja. Doen we gewoon voorbereidingsweek... Mag je gewoon nog lekker doorborrelen, doe het rustig, ga, ga naar je feestje. En dan zondag 7 januari gaan we om 4 uur livestreamen met z'n allen. Kunnen nog één keer het glas heffen en dan is het even klaar. Maar Dan heb je gewoon de tijd om uh, leuk een beetje je keuken uit te mesten en de kombucha drankjes in huis te halen. Of de appelsapjes waar je zin in hebt. En ik kan ook alvast je goed inlezen op wat eigenlijk alcohol allemaal met je doet. En waarom het goed is om te stoppen. Nou, En dan gaan we vier weken met z'n allen stoppen. En dan gaan we in die tijd ook leren, volgens jouw specifieke gouden regels, Sigrid. Hoe je weer opnieuw kan gaan drinken en gecontroleerd. En aan welke regels je je in ieder geval in het begin echt moet houden. Daarna gaat het hopelijk je wat natuurlijker af. Maar nou, dat is wat we met z'n allen gaan doen in januari. En met Suus Ruis ga ik dus de podcastserie Drankorgels maken. Die krijg je er ook bij. Alleen als je meedoet aan de cursus. En uh, nou, dan wil ik je heel erg bedanken, Sigrid, voor deze um, fijne toelichting. En Suus, voor jouw introductie. Gaan we het nog over graniole hebben? Tuurlijk. Word jij wel eens gegranioeld, Suus? Nog niet, heb ik het idee. Nee.
0: Of ik ben gewoon in een oh, stuk in denial. Je bent denial. nog geen vijftig. Nee, dat. Maar ik denk misschien... Ja, ik word natuurlijk gewoon dagelijks gegranioeld door mijn kind. Maar dat hoort er denk ik bij. Ja? Ja, ik heb namelijk vorige week ontdekt dat als je op je touchpad van je, um, van je laptop... Als je met twee vingers doet, dat die gewoon die hele bladzijde naar beneden doet. Ja. En dat uh, heb ik vorige week geleerd. 49 oh jaar. Oh my god. Ja, dus dat vond mijn zoon natuurlijk wel een beetje awkward. Ja. Dat ik dat nu was. Maar ik, tot mijn schaamte heb ik zelf gegraniold. Oh, wat heb je gedaan? Ja, mijn, mijn moeder die had zichzelf uit de, uit de familie groepsapp uh, gearchiveerd. En na drie keer uitgelegd te hebben hoe, dat, hoe ze dat moest oplossen, was ik een klein beetje geïrriteerd in de groepsapp. Omdat mijn zus uit Zuid-Korea begon zich er ook tegen aan te bemoeien. Oh. Die zei, ja, kan iemand dat er dan even uitleggen? Toen zei ik, dat heb ik al drie keer uitgelegd. En ik was natuurlijk heel erg aan het zuchten en steunen, virtueel. En eigenlijk vond ik dat niet zo netjes. Want mijn moeder, die, ik vind het hartstikke cool dat ze gewoon überhaupt appt ja. met haar 81. Dus, Precies. Dus, ik zal niet meer graniolen, sorry.
1: Nee. Nou goed, en jij hebt nog uh, gruwelijke ervaringen gehad,
2: Sigrid? Nou, ik heb er eigenlijk elke dag. <laughs> en dat is namelijk, um, als ik zonder mijn lenzen in in de spiegel kijk, ja. dan denk ik altijd: nou, gaat goed. Je ziet er bij, best nog wel heel leuk en <sighs> jong en leuk uit. Dan doe ik die bril op en dan denk ik: mijn hier, dit is
1: verschrikkelijk. Dan moet je een nieuwe spiegel.
2: Ja, echt waar. <laughs> En weet je, ik heb er nog één. En ja. dat is, ik, ik heb enigszins last van dat spelletje Solitair op mijn telefoon. Hè, dat is wat, wat ik speel. Spelen te vaak moet ik niet doen. En daar krijg ik altijd reclames. Ja? Van die enorme 50-plus oude mensreclames. Oh nee. Weet je wel, van, van zo'n hele die fijne sta-opstoelen. In ja, sta ja. uh, incontinentieluiers, luiërs oh. ja. uh,
1: Lapliften. Godsamme. Ja. ja, nee, dat zegt echt vreselijk. Dat is, ja, dat is wel heel ja. naar. Ja. En jij? Uh, nou, laatste tijd niet, maar vaak genoeg wel. Hoor. Ik heb al heel veel uh, beschamende verhalen in deze podcast verteld. Maar wat laatst hadden we in de appgroep van kantoor... Was er iemand geweest, een zaarlezeres nota bene, die had gezegd: Leuk onderwerp voor Saar, uitroepteken. En toen kregen we: In dit, in dit uh, huis wonen senioren bij elkaar. Oh. Dus vanaf 55. Misschien is dit ook leuk voor Barbara. Ja. Die... <laughs> Oh my God. Oh. Dus ik zei tegen Thomas... we moeten in een seniorenwoning... want we zijn al bijna 55. Hij is al 55. Och, dus hemel. ja, dat blijft gewoon... Uh, dat blijft gewoon bizar hoe je... Uh, nou ja, wordt als... Uh, gewoon oké, okay, 55 plus. Maar je hebt ook seniorenwoningen voor 45 plus. Hè? Dat vind ik een soort van kuikentjes.
0: Maar echt? Vrouwen van
1: 45. <laughs>
0: ja, die en die, die moeten nu al in zo'n ja. huis
1: met een lift en alles. En, uh, ja. Ik geloof ik natuurlijk allemaal gaat natuurlijk allemaal over geld, maar oké, okay, prima. Jongens, ik vond het leuk. Dank je wel, Sigrid. Ja. Ik heb heel veel zin. We gaan ook uh, nou ja, uh, samen livestreamen die cursus doen. En Suus, welkom in de Saarpodcast. Dank je wel. Tot de volgende oh. keer.
0: Dank je wel.
2: Proost. Proost. Proost.